0: Sur Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne. Notre invitée du jour est Alexandrine Salvi, directrice de la communication à la région Normandie. L'occasion d'évoquer le festival normand Féno qui débute demain et ce jusqu'à dimanche. Bonjour Alexandrine. Bonjour Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Après avoir accueilli plus de 22 000 visiteurs à Rouen en 2021, FENO, le festival de l'excellence normande, revient à Caen pour sa troisième édition. Le festival FENO, c'est l'événement du Made in Normandie, organisé par la région Normandie. Peut-être pourrions-nous revenir dans un premier temps sur le festival en lui-même. Dans quel contexte a-t-il été créé et quels étaient les objectifs au départ
1: alors, les objectifs, au départ, nous ont été fixés par notre président qui nous a demandé d'imaginer un concept de communication pour que euh, les Normands, l'idée c'était de cultiver la fierté d'être Normand, la faire rayonner, de montrer aux Normands que leur région invente, crée, réalise des projets euh, ou même des produits d'excellence dans tous les domaines. Et donc on s'est dit avec mon équipe qu'un événement euh, populaire, euh, inédit et festif euh, comme FENO euh, aujourd'hui était euh, finalement le meilleur outil pendant trois jours pour que euh, les exposants euh, créent du lien entre eux et que l'ensemble des Normands découvrent gratuitement euh, tout ce que la Normandie a à offrir.
0: Et qu'est-ce qui, selon vous, fait que la Normandie regorge d'autant de talents dans des domaines très divers et variés Est-ce qu'on pourrait souligner la richesse du territoire Ou alors peut-être des moyens matériels ou financiers ont été déployés pour permettre aux Normands de créer sur le territoire
1: Alors déjà, c'est la plus belle région de France euh... Et puis, c'est vrai que c'est une région qui regorge de talent. Le, le Normand n'a pas l'habitude, finalement, de, de, de parler de manière positive de sa région, de ce qu'il peut faire. Et, et, et donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser tout le monde, bien entendu, tout ce qui est circuit court. Tout ce que vous allez retrouver à nous finalement, ça dépend aussi des compétences du conseil régional, hein, d'où le fait qu'on soit à l'origine de, de cet événement, euh, que ce soit l'innovation, les start-up, l'agroalimentaire, euh, tout ce qui est métier d'art. Ce sont, en effet, des entreprises qu'on qu accompagne et que euh, l'ensemble des équipes de la région accompagne au quotidien, financièrement euh, ou non d'ailleurs. Et, et l'idée, c'est vraiment nous de les mettre en valeur parce qu'on estime que ça fait partie de nos
0: missions. Et donc, pour mettre en avant tous ces talents normands, au programme trois jours de démonstration, de dégustation, d'animation, de spectacle, peut-être pourrions-nous revenir sur les temps forts qui attendent les visiteurs ce week-end et les différents espaces thématiques à découvrir
1: tout à fait. Alors, le mieux, je pense, pour les visiteurs, c'est de les inviter à aller sur notre site pheno.normandie.fr parce que suivant finalement les domaines qui les intéressent et le jour où ils viendront à Fénault, euh, ils pourront construire leur visite, ça leur permettra de voir l'ensemble des animations que nous organisons, nous régions, mais euh, comme les exposants viennent finalement gratuitement sur invitation, la seule chose qui leur est imposée, c'est eux-mêmes de faire des animations sur leur stand, que ce soit pour montrer comment ils créent leurs produits ou euh, finalement la spécificité de leur métier, et, euh, et donc oui, nous avons plusieurs espaces, il y a bien sûr euh, toute la partie gastro- on regorge de, de produits d'exception en Normandie, mais il y a la partie demain, où vous retrouverez les métiers d'art, tout ce qui est beauté, les entreprises du patrimoine vivante, la, la partie à toutes jambes, où là on est plutôt sur les mobilités, que ce soit les vélos électriques fabriqués dans la Manche, par exemple, vous aurez aussi toute la partie grains de beauté, où vous retrouverez tout, tout un tas d'associations qui font beaucoup de pédagogie, notamment sur l'environnement, la partie Culturelle, la phénoferme avec nos animaux normands, la boutique, enfin j'en passe, voilà, plein de petits créateurs. Vraiment, vous retrouvez à Phéno tous les domaines d'intervention finalement qu'on peut retrouver sur le territoire et toutes les pépites du territoire.
0: Et comme nous le disions au départ, cette année marque la troisième édition du festival. Comment se sont déroulées les années précédentes en termes d'organisation et de fréquentation et à quoi vous attendez-vous pour cette nouvelle édition
1: alors, on avait fait une première édition qui était en 2019, donc à Caen, parce que chaque année, on passe de Caen à Rouen. Donc, cette année, nous serons là. Donc, nous revenons à Caen donc pour cette troisième édition. Bien sûr, entre-temps, il y a eu le Covid, donc on a dû en annuler une. Euh, on tournait aux alentours de 25 000 participants. Euh, on espère, bien sûr, un peu plus, plus ces week-ends. Euh, voilà. Puis, euh, dans, la, dans la partie programmation aussi, pour inciter les, les gens à venir, il y a des Nocturne le vendredi et le samedi soir ça c'est une nouveauté euh, cette année euh, où donc tous les normands pourront venir euh, dîner euh, ou prendre un apéritif à nous et profiter des, de, des spectacles le soir euh, également et on a plus de, dans, dans les trois jours c'est plus de 100 artistes normands que, que, les, que, que les visiteurs pourront venir rencontrer et applaudir
0: et J'ai cru voir qu'un stand nommé « Au rendez-vous des Normands » sera présent. Sur ce stand, les visiteurs pourront découvrir la plateforme en ligne qui porte le même nom. Elle permet aux consommateurs d'identifier et de privilégier les professionnels normands près de chez eux. Donc, Ce festival, c'est donc aussi l'occasion de mettre en avant les producteurs, entreprises locales pour favoriser les circuits courts et le lien social sur le territoire
1: Absolument. Euh, Rendez-vous des normands, c'est une plateforme qu'on a créée euh, pendant le premier confinement euh, pour montrer euh, justement aux normands euh, tous les producteurs qui pouvaient faire de la vente directe euh, autour de chez eux. Et finalement, ça s'est développé parce qu'on se rend compte que les gens euh, aiment consommer euh, local et aussi euh, voir d'où viennent euh, réellement leurs produits euh, plutôt que d'aller dans les grands supermarchés. Et donc, on a développé euh, depuis le, le premier confinement euh, cette plateforme où vous retrouvez euh, euh, maintenant, euh, surtout, vous avez une carte et vous pouvez retrouver euh, tout autour de chez vous, en effet, ce, tous les produits en, en circuit court, allez les rencontrer et échanger avec les producteurs. Et, et cette plateforme, elle est en lien aussi avec notre monnaie régionale qui est, le, qui est le relon, que les visiteurs trouveront juste à côté, et donc à Phéno, on peut payer en relon parce que là aussi, c'est une monnaie régionale et responsable, avec un cahier des charges strict à, à respecter pour ceux qui adhèrent justement aux entreprises qui adhèrent à cette démarche, et ça permet d'avoir justement un financement de proximité avec des valeurs à défendre sur les circuits courts.
0: Merci beaucoup Alexandrine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci. Pour rappel, plus de 300 exposants vous attendent pour vous faire vivre une expérience unique au cœur des talents et des fiertés normandes. Venez explorer toutes les richesses de notre région. Le Phénos, ça commence demain et jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Caen. Vendredi, vendredi et samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 19h. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et je vous propose qu'on fasse une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On revient sur trois actualités de ces derniers jours, mais avant cela, on écoute Gascombe et son excellent titre « Don't say it's over ». A tout de suite
2: the world so high
0: Sur Radio Phénix, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous dans la Méridienne. Dans cette deuxième partie d'émission, je souhaite revenir sur quatre actualités. Et on commence avec cet avertissement du CNRS et de chercheurs de Météo France. En France, le réchauffement climatique s'annonce pire que prévu. En utilisant une nouvelle méthode pour évaluer le réchauffement climatique, des scientifiques ont calculé qu'il pourrait conduire à une hausse de la température moyenne en France hexagonale de 3,8 degrés en 2100. Leurs travaux sont une déclinaison à l'échelle de la France de la nouvelle approche utilisée par le GIEC dans son dernier rapport de 2021. Cette méthode consiste à utiliser les observations des relevés de température de ces dernières années pour diminuer l'incertitude des prévisions futures comme expliqué par Christophe Cassou, climatologue et co-auteur du GIEC. Grâce à cette méthode, les scientifiques ont pu confirmer le réchauffement déjà observé dans l'hexagone, plus 1,7 degré, qui est supérieur à la moyenne mondiale, plus 1,1 degré. Ils ont aussi pu obtenir des prévisions plus précises et plus fiables pour l'avenir. Le chiffre de 3,8 degrés mis en avant par les auteurs de l'étude correspond à un scénario d'émissions intermédiaires, c'est-à-dire un monde où les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines et la déforestation ont baissé. Mais pas suffisamment pour respecter les objectifs de 1,5 et 2 degrés de l'accord de Paris. Cette augmentation de la température se traduira également par une augmentation de l'intensité des événements extrêmes, comme les canicules ou les sécheresses. Ces résultats inquiétants rappellent la nécessité de baisser rapidement nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter les dégâts. En France, ces émissions, principalement générées par les transports, l'agriculture et l'industrie, sont à la baisse ces dernières années, mais à un rythme largement insuffisant, comme l'a rappelé en juin le Haut Conseil pour le Climat. Récemment, l'ONG Kids' Right a publié, comme chaque année, le Kids' Right Index. Dans ce rapport, elle estime que le changement climatique menace un milliard d'enfants. Elle relève, relève que les conditions de vie des mineurs ne, sont pas améliorées au niveau, ne se sont pas améliorées au niveau global au cours de la dernière décennie, pointant les effets du réchauffement climatique ainsi que les conséquences de la pandémie de Covid-19. Et pour la première fois en deux décennies, le nombre d'enfants qui travaillent est passé à 160 millions, soit une augmentation de 8,4 millions au cours des quatre dernières années. Le Kids' Right Index classe 185 pays en fonction de leur respect de la Convention internationale des droits de l'enfant sur la base de données de l'ONU. L'Islande, la Suède, la Finlande et les Pays-Bas occupent les premières places du classement 2022, fermées par la République centrafricaine, la Sierra Leone, l'Afghanistan et le Tchad. L'étude salue toutefois les progrès effectués par certains pays. L'Angola a réduit de plus de moitié la mortalité des enfants de moins de 5 ans, tandis que le Bangladesh a réduit de près de moitié le nombre des moins de 5 ans souffrant d'insuffisance pondérale. La Bolivie a de son côté presque réduit de moitié son nombre d'accidents d'enfants au travail. Cependant, certains pays ont été épinglés par le rapport, notamment le Nigeria à la 175e place pour le taux élevé de décès de mère pendant l'accouchement et le Monténégro à la 49, 49e place en raison du faible taux de vaccination. » Je vous propose qu'on fasse à nouveau une courte pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la méridienne. On écoute Pereira Else Elsewhere et son titre
2: Heat Wave. <musique> Just too many pieces to fit in this jigsaw, jigsaw, jigsaw. Pieces on the floor, trying to get this life together since the spotlight turned. Jigsaw, jigsaw. Always wanna move. Just too many pieces to fit in this jigsaw, jigsaw. jigsaw, jigsaw. Stop me, just try to be complete Keep wanting all the things that make my heart beat Just to know I'm alive, then mess up. beat me. Take off where I left my without losing all my food Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor Trying to get this life together, since it must be torn Jigsaw, jigsaw, I always wanting more Just too many places to fit in this Jigsaw, jigsaw, jigsaw Pieces on the floor, trying to get this life together since this man's been torn Jigsaw, Jigsaw, always wanting more, just too many pieces to fit in as Jigsaw. Get this life together, since this must be torn Jigsaw, jigsaw Always wanna move Just too many pieces to fit in a jigsaw Jigsaw, jigsaw Pieces on the floor Trying to get this life together, since this must be torn jigsaw.
0: Radio Phénix, si vous nous rejoignez, et merci d'être avec nous dans la Méridienne. Dans cette dernière partie d'émission, on revient sur deux actus, et on part tout de suite au Royaume-Uni, où la première ministre britannique, Liz Truss, est critiquée jusque dans sa majorité. Au moment de sa désignation le 5 septembre dernier, les Britanniques sont particulièrement sceptiques face à ses promesses de réduction d'impôts massifs alors que l'inflation flirte avec les 10% et que le pays s'enfonce dans la crise énergétique. La mort d'Elizabeth II le 9 septembre et le deuil national qui s'ensuit accaparent la nouvelle Première ministre. Elle doit attendre le 23 septembre pour présenter un mini-budget d'inspiration néolibérale. Comme promis lors de sa campagne, ce dernier contient des mesures visant à baisser les impôts des plus riches et des entreprises. « À ces promesses s'ajoutent des mesures de soutien colossales aux ménages britanniques touchés par la flambée, la flambée des prix de l'énergie. Le tout fait craindre un dérapage des comptes publics. La livre fait un plongeon historique et les taux d'emprunt de la dette s'envolent, propulsant le pays dans une grave crise économique. » L'Istrus est alors critiqué par le Fonds monétaire international et d'autres chefs d'État, dont Joe Biden, qui a qualifié son plan d'erreur. Après trois semaines, le 14 octobre, la Première ministre limoge son ministre des Finances, la presse britannique est en ébullition et les rumeurs de démission se multiplient, l'Istrus est donc forcé d'agir. Le lundi 17 octobre, Jeremy Hunt, tout juste désigné ministre des Finances, annonce durant une conférence de presse l'abandon de presque toutes les mesures du mini-budget, l'instauration de nouvelles taxes à hauteur de 38 milliards de livres et la promesse de nouvelles coupes budgétaires. L'effet est immédiat, les marchés sont rassurés et la livre repart immédiatement à la hausse. Rejeté par l'opinion, contesté au sein de sa propre majorité, Listrus a assuré vouloir rester en poste malgré l'abandon de son programme économique. Mais sa position apparaît fragilisée avec le départ d'un nouveau poids lourd de son gouvernement. Suela Breverman, ministre de l'Intérieur, a annoncé hier sa démission, reconnaissant avoir commis une erreur en envoyant un document officiel depuis une adresse mail personnelle. Elle étrie en outre le gouvernement qui a, selon, selon elle, brisé des promesses clés, citant notamment la lutte contre l'immigration illégale. Et pour terminer cette émission, je souhaitais revenir sur cette initiative... Jess Wade, une physicienne britannique, essaye de lutter contre les inégalités en rédigeant des biographies de chercheuses sur Wikipédia, l'encyclopédie en ligne dans le but de mettre en lumière ces femmes de sciences oubliées. Elle crée des pages pour synthétiser le parcours et les travaux de femmes biologistes, chimistes ou astrophysiciennes qui, malgré leurs découvertes, restent dans l'ombre. Cela fait cinq ans qu'elle s'est lancée dans cette initiative et ce mois-ci, elle a publié sa 1750e biographie, de quoi tenter d'enrayer la faible visibilité des femmes. Cette invisibilité n'est pas juste une impression, elle se traduit en chiffres. Sur Wikipédia, seuls 19% des biographies, tous secteurs confondus, concernent des femmes. Autrement dit, moins d'une page sur 5, c'est dire l'ampleur du déséquilibre auquel s'attaque Jay Wade. Tout commence en 2017 lorsqu'elle tombe sur les travaux d'une climatologue, Kim Cobb, publiée dans une revue spécialisée. Elle veut en savoir plus sur son parcours, fait une recherche rapide et découvre qu'elle n'a pas de page Wikipédia, ce qui en général est la première chose sur laquelle tombent les internautes quand ils cherchent une première présentation. Jess Wade a donc rédigé la biographie de Kim Cobb, puis s'est mise à taper systématiquement les noms sur lesquels elle tombait pour rédiger les biographies manquantes. Son travail rédactionnel de titan lui vaut d'avoir été décoré de la médaille de l'Empire britannique et finalement d'avoir, elle aussi, une page Wikipédia. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la méridienne Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi en direct à 13h pour une nouvelle semaine d'émission. En attendant, vous retrouverez demain à 13h le best-of de la semaine préparé par Ateba, que je remercie. Je vous souhaite une bonne fin de semaine sur Radio Phoenix. À lundi